0: me, alcanzó. No me Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio de esta cuarta temporada de Y si nos unimos y al último episodio de este 2022. Por fin se nos fue el año, como dijimos en el episodio pasado. No nos dimos ni cuenta cómo se fue y no quería cerrar esta temporada, ni mucho menos el año, sin entregar un episodio. En esta ocasión me tocó estar solito porque creo que esta temporada ha sido bastante especial, eh, ha sido llena de invitados, ha sido llena de ideas nuevas, ha sido llena de sorpresas, e incluso hemos conocido gente que ha tenido unos aportes increíbles que vale la pena tener en cuenta. Dicho todo esto, y agradeciendo a todos los que nos han acompañado tanto estando en nuestras conversaciones del podcast como los que han seguido... ...toda esta serie, todos estos episodios... ...ya vamos en el 20 de, de esta temporada... Eh, ...agradeciendo obviamente a todos por su fidelidad... ...por haber estado, por haber querido participar... ...por ser parte de la comunidad... ...también quería, como decía... ...darle una, una pequeña vuelta a todo... ...para poder hacer una conclusión... ...si bien en el episodio anterior con Rafa... ...había dicho quizás el último... Consideré que cerrar sin dar un, una idea final no hacía justicia a todo lo que hemos hecho durante este año. Entonces, quise tomarme este tiempo para reflexionar. Si bien es una reflexión que se está dando en mi cabeza, quisiera compartirla con ustedes, porque son parte de esto también. Son parte de la motivación de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo todo lo que eh, está a la mano para recibir y todo lo que está a la mano para poder ir creciendo. Entonces, dentro de todo, como se dieron cuenta en esta temporada, si bien el enfoque sigue siendo cristiano, el enfoque, el enfoque sigue siendo eh, respecto a nuestra vida de fe, he adoptado mucho de lo que tiene que ver con la filosofía para poder ir dando una vuelta un poquito más aguda hacia lo que creo, hacia lo que, lo que se expresa generalmente respecto a la fe, y lo que se enseña respecto a Dios y todo esto. Entonces la conclusión no podía ser distinta. Y eh, me quise tomar de una paradoja que es bien conocida, no sé si todos la conocerán, por ende voy a tratar de explicarla en palabras muy breves, pero se trata de la paradoja del barco de Teseo. El, la paradoja del barco de Teseo tiene que ver con un relato mítico de la mitología griega, donde Teseo eh, va a cumplir sus, sus cometidos, digamos, sus aventuras o su, sus batallas épicas en un barco. Ocurre que eh, en cada viaje, obviamente, el barco se va desgastando poco a poco y con esto requiere reparaciones. Llegado un momento, eh, es necesario cambiar alguna pieza, cambiar alguna tabla, podríamos decir, para el tiempo. Barcos eran de madera. Sucede que, en medida que van ocurriendo los viajes, cada vez se van reemplazando distintas tablas, hasta llegar a un momento donde todas las tablas, todas las velas, todos los mástiles del barco han sido reemplazados. La pregunta es, una vez que se han reemplazado todas las piezas de este barco, ¿sigue siendo el mismo barco o es uno nuevo o es uno distinto? La pregunta sería, nuevamente, este barco al que se le cambiaron todas sus partes, sigue siendo el barco de Teseo. Es ahí la paradoja en palabras muy, 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 pero muy simples. Entonces, eh, cuando estaba viendo esto, estaba viendo la idea del barco de Teseo, no, no podía evitar pensar en mi fe, en cómo mi fe se le fueron reemplazando pequeñas tablitas durante este viaje, de una fe mucho más simple, mucho más tradicional, a lo que hoy estamos conversando, que es abrir la mesa al diálogo y empezar a cuestionarnos ciertas cosas y empezar a conocer a Dios de unas maneras más profundas. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos cambiando estas tablitas del viaje. Pero, ¿podríamos decir que seguimos teniendo la misma fe? ¿Sigue siendo nuestro barco de deseos? ¿Sigue siendo nuestra fe cristiana? ¿Sigue siendo nuestro, nuestra fe igual? Incluso, tengo amigos que les podría preguntar, ¿sigues creyendo? Después de, de, de tantos cuestionamientos, no porque los hayan escuchado en este podcast, sino que eh, dentro de sus propias vidas. Créanme que lo que están escuchando aquí es un pequeño extracto de todo lo que está pasando ahí afuera. Y de muchos amigos que han ido eh, transformando, pensando, leyendo, instruyéndose. Entonces, yo me preguntaría ahora que estamos concluyendo por lo menos el año y concluyendo la temporada... Inclu incluso me puedo extender un poquito más hasta la temporada 3, donde comenzaron los cuestionamientos. Eh, ¿Seguimos siendo los mismos? Si nos vamos a reflexionar respecto a esto, eh, también nos podríamos hacer la pregunta. ¿Seguimos siendo los mismos que hace unos años atrás? Si lo pensamos seriamente, ya ni siquiera nuestras células son las mismas del momento en que nacemos por el tiempo de vida de una célula es imposible que, por lo menos para mi edad, ya 39 años, eh, siga teniendo ni siquiera una sola célula de las que nacieron conmigo. Entonces, han sido todas reemplazadas. Lo mismo pasa, como decía, con mi fe. Bueno, para los que conocen un poco esta historia del barco de Teseo, tiene distintas aristas que quizás podríamos utilizar como analogía porque se le ha tratado de dar respuesta a esta paradoja desde por lo menos cuatro posturas que es la causa material, el diseño formal, la causa final y la causa eficiente. La causa material tiene que ver con los materiales con los que se construye, un poco lo que decía con las células. Para el caso de nuestra fe, quizás podríamos hablar de las doctrinas respecto a esto. Nuestras doctrinas que estamos utilizando hoy, nuestros dogmas, nuestra liturgia diaria sigue siendo la misma. Si cambiamos o quitamos alguna, seguimos manteniendo eh, nuestra fe como la teníamos, ahí hay que darle una pequeña vuelta. Este episodio, como decía, es una conclusión, pero va a ser una invitación a reflexionar eh, en el tiempo que queda. Entonces preguntaría si en la causa material, en los materiales que construyen nuestra fe, hemos ido reemplazando ciertas pequeñas piezas. La respuesta primera que dan a esto es, si no se ha cambiado una parte material, sigue siendo el mismo si ya la cambiamos significa que desechamos todo en lo personal pensaría que no pero ahí cada uno puede decir eh, qué tanto afecta esto como para decir si ha cambiado todo si si es un barco nuevo o si es una fe nueva o si se mantiene después está el diseño formal el diseño formal dice que mientras el diseño siga siendo, mientras el objeto perdón, siga viéndose de la misma forma, sigue siendo el mismo, no importa si vamos cambiando cosas, es decir si seguimos siendo cristianos, si seguimos teniendo cierta esencia, si seguimos siendo teniendo ciertas posturas en nuestra espiritualidad o en lo que quisiéramos de alguna manera proyectar, sigue siendo lo mismo o sigue siendo igual, se mantiene nuestra fe intacta, se mantiene nuestro barco aquí viene una que creo yo que es la más importante de reflexionar que es la causa final una de las ideas de, de la respuesta a la paradoja del barco de Teseo es la causa final la causa final tiene que ver con para qué está hecho cuál es el fin último del objeto vale decir, si tengo un barco que, que fue diseñado para recorrer grandes distancias si el barco, independiente que cambie todas sus piezas sigue recorriendo grandes distancias va a seguir siendo al mismo barco. Entonces, en base a eso, creo que es importante, eh, uno de los puntos que hemos resaltado durante nuestra temporada es el hecho del amor, de buscar a Jesús desde la perspectiva del amor, más allá del dogma, de las costumbres y todas estas cosas. Y la causa final sería eh, buscar a Jesús y reflejar a Jesús. Si seguimos teniendo eso, creo que sí podríamos tener el mismo barco. Pero es algo que nosotros debiésemos ir revisando en nuestro en nuestro propio corazón, en nuestro propio pensamiento. De cómo estamos creyendo, de cómo se, se, ha, si se ha mantenido, se ha alejado, se ha acercado, qué sé yo. Podemos hacer un balance, está muy de moda hacer balances de año nuevo. Y, y, y la invitación es a un poco a eso, a... a a repensar un poquito nuestra fe. Y por último, porque tampoco quiero centrarme tanto en la paradoja, sino que usarlo como guía central, pero la reflexión es mucho más, va mucho más allá de solo dar una disertación sobre un cuento mitológico griego, es la causa eficiente. La causa eficiente indica que si las modificaciones fueron prediseñadas para el mismo, el objeto sigue siendo el mismo. Vale decir, podemos hacer la analogía con un auto. Si mi automóvil se daña y le cambio Qué sé yo, una rueda. Y la rueda es eh, del, del tamaño que requiere mi automóvil. Sigue siendo el mismo automóvil. Porque, independiente que haya cambiado aquella rueda, sigue siendo, eh, sigue siendo utilizado para lo mismo. Y el diseño de esa rueda que vino a, in, a injertarse. O, o esa rueda que vino a reemplazar a la otra. Estaba hecha para eso. Entonces, de pronto eh, aquí me da a pensar. Eh, esto que conversábamos con Esteban, con bueno, y con, con todos en los últimos episodios, con Alex, con Rafa, de cómo nos vamos trasladando de un, de un extremo a otro, de cómo eh, vamos reemplazando nuestros tradicionalismos desde algo muy tradicionalista, quizás apegado a las costumbres, hacia un progresismo que tiene mucho de extremo. Vamos con este efecto péndulo cambiando de un extremo a otro. Ahora, lo importante quizás dentro de esa causa eficiente de seguir manteniendo un ideal o lo que sea que queramos mantener dentro de nuestra fe, si eso cumple con lo que queremos que sea, vale decir, si yo quiero recorrer un espacio por las vías de un tren no puedo tener un barco. Y en este caso del barco del deseo podemos tener y reemplazando muchas piezas, pero definitivamente si nuestra fe es un barco, necesitamos que sea un barco. Entonces, independiente que los vayamos cambiando, no puedo tirar un auto al agua y esperar recorrer grandes distancias. Eh, están teniendo un pequeño viaje por cómo eh, sobrepiensa o, <ríe> mi mente, pero creo que son ideas que podrían de alguna manera reflejar lo que hemos ido conversando, reflejar lo que muchos pueden estar pasando y quizás dignas de darle una vuelta y tomarlas eh, para reflexionar. Dicho todo esto, y ya retomando la temática de, de la temporada, creo que para mí la fe ha sido un barco súper complejo de llevar, que por lo menos en este año, y yo creo que durante toda mi vida, pero en este momento tengo muy latente lo que ha pasado este año, lógicamente porque es algo cercano, ha sido un barco que ha recorrido grandes distancias y que ha ido cambiando una infinidad de tablas que yo creería que ya las cambié todas. Y en lo personal puedo decir que, que si bien ese cambio de tablas, ese cambio de piezas de este barco puede de alguna manera haberme dado tranquilidad en algún aspecto, haberme quitado culpas que quizás no eran necesarias haberme quitado eh, costumbres que, que simplemente se convertían en ritos vacíos en lugar de encontrarme con Jesús, con Dios directamente, con una espiritualidad Tranquila. Por otra parte, ha sido difícil, porque mucho de lo que nosotros hemos desechado o criticado durante este último episodio tiene que ver con una postura, con una postura que viene a dar respuesta a distintas situaciones que le ocurren al cristiano en general y a las personas en la vida en general, y viene a dar respuesta a eso, entonces bajo esas circunstancias hay aspectos donde si sí, esas cosas que hemos desechado pueden dar algún tipo de respuesta, algún tipo de salida. Quizás desde la lógica sea un poco más difícil de, de absorber, pero desde lo sentimental o emocional sí nos ayudan mucho. Debo para esto quizás poner un poco de contexto. La verdad es que los últimos meses eh, en mi vida personal han sido extremadamente difíciles. Han sido meses que si pudiera elegir no vivirlos de esa forma, Créanme que lo elegiría. Han sido súper complicados desde lesiones físicas por el entrenamiento hasta temas eh, sentimentales. Y eh, en algún momento dentro de este paso de, de momentos difíciles extrañé esa, esa simpleza. De, de respuesta. Esa respuesta simple de decir, eh, Dios tiene el control y yo me calmo y no, y no hago nada, me siento aquí a esperar que Él lo resuelva. Y muchas veces hemos dicho de, de tener responsabilidad sobre nuestros actos y todo, pero la verdad es que no es fácil. y Cuando uno lo está pasando mal, quiere salir fácil, y es, y es cierto. Entonces, hay respuestas como, por ejemplo, aquello que decía, Dios tiene el control, eh, o hay respuestas como aquello que decía que nos dan tranquilidad. Que quizás eh, si, si se les da un análisis a fondo y lógico, muchos te pueden decir que son absurdas. Pero a veces nos hacen bien. De alguna manera nos dan la tranquilidad que necesitamos o el impulso para el momento. No sé si sea lo más sano. No soy psicólogo para decirlo. Porque de alguna manera si ya no lo creemos puede ser un engaño a nuestra propia mente. Eh, sí me gustaría eh, decir que algo que saqué limpio de todo eso es que las tablas que hemos ido quitando de este barco, las piezas que hemos ido reemplazando, no echarlas al fuego, no, no desecharlas del todo, sino hay que guardarlas con cariño. De alguna manera esas tablas nos han servido durante mucho tiempo. Si bien a veces hay cosas que debemos soltar y está claro, no mantener todo arraigado siempre, porque uno debe aprender a soltar y lo hemos dicho eh, a lo largo de todas las temporadas. Eh, guardarlas con cariño, o, o guardarles cariño quizás a, al recuerdo de aquello y no desecharlos de una manera eh, negativa incluso no ridiculizando lo que, que en algún momento creímos aún hay gente que lo sigue creyendo y no solo por respeto a aquella gente sino por respeto a los que fuimos como decíamos, seguimos siendo el mismo barco a veces creemos que somos un barco totalmente nuevo y el anterior era inservible pero ese anterior nos llevó a donde estamos, entonces Creo que una de las cosas que quiero eh, sacar el limpio de este año y de esta temporada es que debemos aprender a guardar con cariño aquellas piezas, aquellas tablas que hemos ido reemplazando, aquellas doctrinas, aquellas creencias que hemos ido reemplazando, que quizás en algún momento nos fueron de mucha ayuda hoy día, quizás no son imposibles de creer por el razonamiento que vamos llevando. Y y creo que siempre debiesen estar en algún lugarcito, en alguna bodega de, de nuestro corazón y también tener en cuenta que, que lo nuevo no necesariamente es mejor <ríe> se me viene mucho a la mente esta idea de la obsolescencia programada cuando nuestros abuelos o nuestros padres nos dicen antes uno compraba una radio y duraba muchos años los televisores nos acompañaban 30, 40 años, ahora todo es desechable de pronto las ideas pasa un poco lo mismo si bien estamos cambiando alguna idea porque en este viaje se perdió su funcionalidad, eh, se desgastó, ya no la creemos por A, B o C motivos, eh, no significa que, que la nueva sea la panacea máxima ni, ni una revelación increíble sino que simplemente es la que hoy día estamos usando. Porque digo esto? Para no, para no despreciar como decía lo que, lo que hemos ido dejando. Eh, no necesariamente lo nuevo va a ser algo con lo que tengamos que arraigarnos con, con uñas y dientes, sino que simplemente tomémoslo como lo que es algo nuevo y que merece el respeto y, y los cuestionamientos que también merecieron aquellos con los que partimos o aquellos con los que se nos enseñaron. A veces pensamos que nuestra fe va de un lado a otro moviéndose en este efecto péndulo que recién mencionaba como desde un lado muy racional hacia un lado muy de creer todo y ayer estaba leyendo un libro de Eric Fromm, que es bien conocido, que se llama El arte de amar. Y obviamente todo lo que hemos conversado durante nuestra temporada gira en torno al amor. Y no solo al amor obviamente de pareja, sino que al amor fraterno, al amor de familia, al amor a los distintos amores. Y aquí él hace una, una descripción y un análisis al amor en general. Siendo esto llevado a profundidad, es imposible que no pasara por la fe. Y hay un extracto del, del libro El arte de amar que aborda esta parte. Y él se pregunta, ¿qué es la fe? ¿Es la fe una cuestión de creencia en Dios o de doctrinas religiosas? ¿Es inevitablemente en contraste u oposición a la razón y el pensamiento racional? Él dice, aún para empezar a comprender el problema de la fe, es necesario diferenciar entre la fe racional y la irracional. Y ahí es donde yo creo que se marca mucho de lo que hemos ido construyendo este nuevo barco que hemos ido construyendo durante nuestra temporada. ¿Por qué? Porque no hemos ido mucho hacia la fe racional. La fe racional nos lleva hacia la naturaleza, hacia el día a día, hacia lo tangible. Y es un poco lo que hemos querido eh, reflejar, llevar hacia hacia sus oídos, en este caso en el podcast, en, en enfrentar el día a día en ver nuestra salvación en nuestra vida cristiana, incluso eh, desde la vida que estamos viviendo y no solo pensando en el más allá. Y sí, nos apunta un poco hacia ella pero a la vez he querido recalcar, y no sé si ha sido tan explícito, pero sí he querido rescatar esto, y acá viene la fe irracional. La fe irracional suena, suena feo decir que algo es irracional, como que parece contradictorio, como algo malo. Dentro de nuestra cultura suena malo. Pero la fe racional, según Eric Fromm, en este libro, dice que es la que nos lleva simplemente a aceptar sin cuestionar. Y sí, de alguna manera se puede prestar para todo esto que hemos conversado un montón de veces de que eh, seguir ideas de otros sin tomar en cuenta las implicancias sin, tener, sin tomar en cuenta si nos hace bien o nos hace mal dónde aparecen los, quizás los abusos, las costumbres que nos alejan y un montón de cosas que ya no, no tiene sentido darle más vuelta pero a la vez también nos acerca a la parte mística y que si bien la parte mística llevada a un extremo también se puede volver insana es una parte innegable de nuestra fe nos gusta o no, es importante e innegable yo siempre he dicho, a través de lo que hemos ido conversando, yo si me mantengo en la fe es porque yo sé en quién he creído, porque tuve un encuentro místico con Jesús. Eso no lo puedo negar. Eso no, no lo puedo ni lo quiero negar. Y eso no tiene que ver con, un, con una fe racional, tiene que ver con una fe irracional. Y como decía, a veces quisiera volver un poquito más a esa parte mística, quisiera volver un poquito más a esa parte de la fe sencilla, de la fe que nos pueda mover sin cuestionar tanto que nos dé paz porque a veces sobre todo para las personas que somos ansiosas el cuestionar tanto también nos hace daño tampoco es lo más sano porque sobrepensamos porque nos llevamos esa, esos cuestionamientos y esas ideas a puntos donde no tiene fin tratamos de aterrizar Cosas místicas, cosas que son parte de la fe irracional, las queremos llevar hacia la fe racional y son viajes donde vamos a cambiar 3, 4, 5 barcos de Teseo porque el barco no nos va a aguantar un, un viaje tan largo. Y lo más probable es que en un momento se nos acaben los recursos como, te, como les comentaba y como les pasó a más de algún amigo y que dicen me quedé sin barco, <ríe> me quedé sin barco y se me acabó la fe ya no creo, ya me volví ateo, me volví agnóstico, como quieran llamarle es un riesgo y a veces necesitamos combinar estas dos partes y es por eso que quise también darle una vuelta a esto que, que menciona Eric Fromm porque encuentro que tiene mucha razón en, en clasificar la fe de esa forma no por poner una etiqueta, que es algo que, con lo que estamos luchando hace rato con el tema de las etiquetas sino que porque nos ayuda a ordenar un poco y al ordenar un poco nos ayuda a pensar de una manera más ordenada. Y no caer en los absurdos que nos puedan alejar de, de quienes somos finalmente. De los dueños del barco. O sea, si vamos a hablar del barco de Teseo. Significa que el barco es de Teseo. Y que Teseo anda en barco. <ríe> Para nosotros si vamos a hablar de nuestro cristianismo. Significa que somos cristianos que o de nuestra espiritualidad, significa que somos seres espirituales y que tenemos una espiritualidad y que queremos llevar una espiritualidad pero cuando la soltamos, cuando se nos acaba, nos perdemos entonces, ya dentro de eso, para, para dejar toda esta reflexión un poco más redondeada, porque para variar estoy planteando más preguntas que respuestas creo que es importante entender que eh, el barco de Teseo <ríe> Que el, la espiritualidad de nosotros, mi espiritualidad, tiene que ver con cómo yo tengo eso, cómo yo soy el dueño de eso, cómo es mi propiedad, cómo es parte, entre comillas, de mí. Y eso implica valorarnos. Y eso implica aprender a atender todas esas partes importantes de nosotros que son parte de, de quienes somos. Porque el barco de Teseo, cuando se acabe Teseo, va a dejar de ser el barco de Teseo. Fue el barco de Teseo, ahora es de alguien más. Aprender a valorarnos es súper importante. Y, y no quiero llevarlo, como insisto, llevarlo a un extremo donde decir mi barco es el mejor. Sino también aprender a valorar al otro y el barco del otro. Porque ambos son buenos ambos sirven para lo que cada uno quiere hacer aprender a valorar al otro sin menospreciar no decir mi barco es más grande, anda más rápido, lo que sea aprender a decir mi fe es mi fe y yo la presento de esta forma y no porque yo la presente de esta forma es mejor que la tuya a eso me refiero con el barco de ambos aprender a respetar y a valorar las piezas que se retiraron y se guardan con cariño, como decíamos hace un ratito en la bodega del corazón, de aquellos que también han hecho recorridos similares a los nuestros. No porque él haya tenido que cambiar el mástil significa que es peor marinero que tú. Aprender a valorarnos y a valorar al otro creo que ha sido una de las premisas más importantes de, de nuestra temporada y creo que es la reflexión más grande que puedo sacar de este año. Aprender a valorar y respetar a los otros. Aprender a, a decir, cada uno ha hecho los recorridos que le han sido necesarios con sus propios barcos. Ha cambiado las piezas que han sido necesarias. Y quizás sí, yo puedo compartir una pieza que le pueda ayudar, pero se la puedo ofrecer. No puedo saltar al barco del otro y cambiarle el mástil porque a mí me parece que es mejor. Respetarnos y valorarnos es algo extremadamente importante. Y como les decía, a veces la fe sencilla nos ayuda a estar más en paz. Y bueno, con eso creo que ya hemos ido llegando a lo que hemos dicho durante toda esta temporada. Creo que ha sido mi reflexión para, para llevarme hacia el 2023 y que quería compartirla con ustedes. Creo que es importante amarnos. Amémonos más allá de las ideas. Amémonos más allá de si piensa o no piensa igual. También lo leía en el, en el, acá en el libro de Eric Fromm, donde aparecen el amor condicionado y el amor incondicional. No condicionemos el amor a lo que pueda pensar el otro. No condicionemos el amor a que el otro sea igual a mí. Si quieren condicionar el amor, que sea las relaciones sanas. Amemos sanamente. Tengamos relaciones sanas. Tenemos ahí un par de episodios que hablamos sobre, sobre las relaciones. Sobre cómo conversar. Cómo solucionar. Cómo sobrellevar problemas. Creo que el amor es algo que está más allá de las ideas o creencias. Creo que es, está más allá de las reglas. Jesús mismo lo hizo. Cuando... Decidió perdonar en lugar de pedrear, pese a que la ley decía otra cosa. Entonces, creo yo que dentro de esas relaciones sanas podemos ir viviendo a Jesús. Y, y creo que esa es la conclusión junto con, con esto de respetar y amar. Vamos viviendo a Jesús en medida que logremos conocerle. Vamos acercándonos a su modelo. Vamos acercándonos a, a él de la manera... Más personal, ya no tan genérica. Vamos encontrándonos con Él. Y les aseguro que en ese camino de, de, de encontrarnos con Él nos vamos a dar cuenta que siempre ha estado con nosotros. Aunque a veces tenga distintos rostros. Y aunque a veces diga cosas que nos parezcan absurdas. Y aunque a veces diga cosas con las que no estamos de acuerdo. Ahí también está Jesús. Jesús. Entonces, amigos, el, el podcast se llama "Y si nos unimos y siempre va a ser un llamado a la conciliación. Y dentro de esa conciliación está el amor, el respeto y poder avanzar de a poquito, respetando nuestras ideas, respetando nuestros cuestionamientos y respetando al otro simplemente por amor. Así que les vuelvo a agradecer. Muchas gracias por haber estado conmigo. Y con nuestros invitados durante toda esta temporada, gracias por habernos acompañado a reflexionar, gracias por sus comentarios en redes sociales, gracias por su follow, por sus estrellitas ahí en Spotify, si, y, y los invito si pueden compartirlo, si pueden eh, poner ahí estrellitas, nos ayudan a que este contenido llegue a otras personas. Agradezco también a mi amigo David que para variar toda esta temporada ha estado con, con nosotros, síganlo ahí en las redes nos ayuda mucho, como les decía, haciendo un follow, escuchando sus canciones. Está en Spotify, está en YouTube, está tocando constantemente. David Mardones o David Mardones Valenzuela, lo pueden encontrar por ahí. Tiene muy buenas canciones, como siempre les digo, así que no se van a arrepentir. Síganlo ahí en sus canales de multimedia, ya sea YouTube, Spotify o donde sea. Y también darles las gracias a los que ya están y a los que van a llegar y los pueden estar escuchando esto. Así que les deseo muy feliz 2023, eh, yo por ahora me tomo un descanso, espero que no sea tan largo como las, las otras veces o tan inesperado. Sí sé que por lo menos hasta marzo necesito descansar, como les decía, ha sido un tiempo complejo y necesito un descanso. Así es que mientras tanto los seguiré amando, los seguiré queriendo, seguiré pensando cómo volver con nuevo contenido de alguna manera y nos escuchamos pronto. Como siempre les digo, este podcast se hace con amor. Chau chau. Está en tu voz, tu oración me alcanzó. No me lo esperaba. Tu misericordia la encontré cada mañana. Y no era yo el que te buscaba con tu cruce. do